0: Momento esperado el día jueves porque llega Florcita Villegas con eh, su columna Flor de Literatura para hablarnos de libros. ¿Qué hace Flor, Chu?
1: Decime, ¿te pusiste la alarma para escucharme? (risa)
0: ¡Obviously! Por supuesto.
1: ¿Cómo están? Bien, ¿y vos qué onda? Bien, muy bien.
0: Excelente. ¿Qué nos trajiste hoy?
1: Hoy traigo un autor, un escritor tucumano, un señor periodista, podríamos denominarlo una joyita bien. argentina, ¿sí? Sí. El señor Tomás Eloy Martínez, que ah, hoy cumpliría 86 años, pero, así que claro. le mandamos un besito, un espero que esté muy bien.
0: Un Tomás Eloy, por supuesto.
1: Si nunca leyeron a Tomás Eloy Martínez, voy a recomendar dos libros que para mí son como pilares de su obra, uno, un clásico casi de la literatura argentina, Santa Evita.
0: Sí, claro, obvio.
1: Un libro que se publicó en 1995 y que revolucionó un poco a varios países porque es un libro que se tradujo en más de 30 idiomas y se distribuyó en 60 países. Es una locura. Uno claro. de los libros más traducidos de la literatura argentina. Santa Evita es, o sea, es sobre todo una novela, pero también tiene cuestiones de crónica periodística, tiene tinte de ensayo histórico y lo más importante es que este libro te sumerge en la mítica Evita, porque para el pueblo argentino es una figura Santa. ¿sí? sí, sí,
0: tan icónica, ¿no? Además.
1: Exactamente. De la con, política. Las pasiones
0: tan encontradas que despierta.
1: Amor y odio.
0: Como nunca se vio.
1: Exactamente, pero esto no es un libro grietista, no es ni peronista ni antiperonista. Uh-huh. Lo que hace es. meterte en, en esa construcción. O sea. te cuenta mucho. Eh, a través de las emociones de ella y de los personajes, que está bueno porque los personajes que aparecen en Santa Vita son personajes que por ahí en la historia, cuando vos lees un manual sobre peronismo, no los conocés Son personajes más satélites de la vida de Vita, como el peluquero, por ejemplo, que la atendió desde que ella era chica y le le fue el que le recomendó que se tiñera el pelo de amarillo. Amarillo no, de rubio, vamos a decirlo más prolijamente. Sí. Eh, O el mayordomo, viste, que recolectaba los manuscritos de mi mensaje en los últimos días de ella. Y también te muestra mucho las emociones de ella eh, en su relación con su madre en los últimos meses. Y sobre todo. La intimidad con Perón, el señor general <coughs> Y el amor que ella sentía hacia él uh-huh. Pero algo importante de, de este libro Que no es que solo te cuenta cosas de la vida de ella Sino que tiene una segunda parte En realidad no es una segunda parte Porque va y viene todo el tiempo En la línea temporal de sí. años Que habla de todo lo que pasa con el cuerpo Con el cadáver de Vitas, ¿sí? De, de esa vida que tiene ese cadáver. O sea, una cosa completamente loca que vos le decís, no lo puedo creer. Si saben algo de historia, no estoy develando ningún detalle. El cadáver de Vita estuvo en, al principio, hasta 1955, en la CGT y fue secuestrado con la Revolución Libertadora conducida por Aramburu con el por... golpe
0: de estado nada de revolución libertadora bueno, así en le este dicen. programa nada de revolución libertadora Florencia Villegas por favor te lo pido
1: eh, bueno la dictadura de Aramburu ahí está, ahí está. Eh, y se lo llevó el coronel Mori Queni, que es básicamente el segundo protagonista de esta historia que enloquece o sea sí, 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 sí. que habla con el cadáver y que no es el único que lo enloquece hay otro mayor eh, mayores, el Arancibia que le mantiene el cuerpo en su casa, bueno, y te va contando eh, sí, por sí, dónde todo, pasa todo el cuerpo es de un extraordinario? delirio extraordinario sí. la, la familia que se ve amenazada porque le llegan eh, cartas del comando de, de venganza de hecho Tomás Eloy Martínez entrevista a la viuda del coronel y a su hija y también al coronel más cercano a Morico enning bueno es, es un delirio lo, todos los lugares por los que va pasando el cuerpo y va pasando la historia claro. y cómo se entrelazan esos relatos. Está eh, buenísimo,
0: la verdad que Santevita, al que no lo leyó, eh, ya tiene un plan extraordinario eh, para lo que viene. Porque de, es buenísimo.
1: Para mí, no sé si puedo definir mis libros preferidos porque me costaría un montón, pero seguramente este está en el podio.
0: Es que es muy bueno. Muy de hecho, bueno. hay
1: una frase que dice Mori Koning, sobre lo que para él representa el cuerpo, la yegua, porque le decía yegua, o sea, le hablaba como si estuviese viva. Sí,
0: sí, sí. Claramente
1: este coronel era muy antiperonista. Quien tenga a la mujer tiene al país en un puño, ¿se entiende? Eso, eso pensaba. Claro. Bueno, y el otro libro que traigo, podría hablar de la novela de Perón, que es otro de los clásicos de Tomás Eloy Martínez, pero me parece que ya... Suficiente peronismo con Santevita. Está bien ahí. Hay que, hay que, pon- eh, hay que
0: nivelar ahora. A
1: poner en la balanza, equilibrar dale. un poquito. Okay, dale. El otro libro que traigo es La pasión según Treleu, que es más una crónica testimonial. Sí. Eh, es un libro que tiene mucha carga histórica, que se publicó por primera vez en 1973 y que después fue, eh, digamos, borrado de todas las librerías, eliminado. Fue uno de los libros quemados por la dictadura. Eh, Y obviamente se volvió a reeditar en el 97 y en el 2009. Tomás Eloy Martínez trabajaba en ese entonces en eh, Panorama, si no me equivoco. Sí, puede
0: ser. Una publicación eh, muy muy conocida de la época.
1: En 15 de agosto se conoce que hay alrededor de 30 guerrilleros que se fugan de la cárcel de Rawson y van hacia el aeropuerto de Trelew. En ese lugar hay seis, que eran como los más capos, por así decirlo, de los ejércitos revolucionarios, que logran escaparse y el resto quedan en la base aeronaval Armilante SAR de Treleu. Uh-huh. Unos días después, el 22 de agosto, Tomás Eloy Martínez, en la madrugada del 22, digamos, ya se vio a dormir a su casa y le llega un mensaje de un redactor que recibe un cable un poco confuso. Un cable es cuando te llega la información cruda, por así decirlo, desde el lugar, que eh, empezaba a relatar la información de que había un par de guerrilleros que estaban siendo atacados y dice anular, 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 como cortaron la información. Tomás Eloy Martínez decide cambiar la tapa y decide poner eh, esta situación en la tapa y días después lo echan y de días después él viaja a Trelew para adentrarse de lleno en esta historia y no solo se encuentra con la situación de los guerrilleros en la prisión, sino que se encuentra con un pueblo que estaba sublevado porque también los militares en ese momento estaban reprimiendo y atacando a los ciudadanos el libro te cuenta eso como un pueblo que era Treleu que es una de esas ciudades en las que nunca pasaba nada solo el viento pasa a eh, revolucionarse y a enfrentarse con los militares y Tomás Eloy Martínez viaja y cuenta las historias de cada uno, de los vecinos de cómo se vinculaban con los presos, etcétera. Muy bien Y una chapa cortito si tienen ganas también pueden leer un libro que se llama Lugar Común La Muerte, que es del 79 y lo escribió desde su exilio en Caracas.
0: Excelente, Flor Chu. Ahí en arroba país 899 están los tres libros eh, que acaba de recomendar Flor Chu, de este gran autor argentino que es Tomás Eloy Martínez. Gracias, Flor Chu. Adiós.